0: Tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Na sequência do capítulo que lemos ontem, né, do verso capítulo 16, verso 7, não é do capítulo 16 de Salmos. Agora o 8 diz assim: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. A confiança da presença de Deus em nossa vida. Aqui o salmista abre bem o coração, o hino de, de Davi, este salmo. E ele diz que o Senhor, a presença do Senhor é importante. Quem faz a presença do Senhor ser real? Primeiro, é o próprio Deus, não é? Que faz a presença dele ser real. Só que eu preciso crer nisso. E aqui Davi diz assim, a presença do Senhor é é tudo para mim, me dá segurança, está à minha direita. Eu decidi, perceba bem, Deus está ali, é isso que diz a palavra, Deus está ali. Mas eu decidi crer que Ele está ali, mesmo quando as coisas estão complicadas, parece que não tem saída, Ele está ali. Então, se Ele está à minha direita, quer dizer, é a mão que movimenta, não é nesse sentido... Se Ele está à minha direita, eu estou bem, eu estou em paz. E Ele está à minha direita. Quer dizer, Ele não diz assim, se Ele estiver à minha direita, não, Ele diz assim, o Senhor, a presença do Senhor, eu tenho, isso me fortalece. Ele está à minha direita, a quem temerei, né, em outras palavras. Essa é a palavra de Deus, linda. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui, da TV Novo Tempo, seis horas da manhã, estamos juntos todos os dias. Todos os dias. Estamos juntos também às três da manhã do outro dia, que é uma repetição do programa, e tem muita gente às três da manhã, e eu fico impressionado com as pesquisas que mostram quanta gente estuda a Bíblia de madrugada. Isso é lindo. Nós estamos também no Spotify, no Deezer, para você escutar, né? desde Gênesis até o capítulo de hoje, que é o 8 de Neemias. E também estamos no NT Play, que há vários conteúdos lá para você desfrutar, né? Conteúdos bons, diversos. E também estamos no YouTube. O YouTube é muito bom participar dali. É uma família do Reavivados. Há mais de 450 mil pessoas inscritas no nosso canal. E nós gostaríamos de chegar ao meio milhão logo. É? e também chegar a um milhão por que não? Claro, nós estamos sonhando alto chegar muitas, a ter muitas pessoas inscritas no canal estudando a Bíblia né? às vezes a pessoa se inscreve e não estuda não, é para é se inscrever e estudar a palavra de Deus é isso que tem sentido né? nós agradecemos nosso canal lá no Youtube é Reavivados por Sua Palavra NT esse é o nosso canal é assim mesmo, tudo junto e com ele tendo no final, porque é o canal oficial da Novo Tempo. Tá ok? Ali você pode é, dar o seu like, você pode clicar no sininho para ter as novidades, você pode copiar o link do canal e pode copiar o link também do programa que você quer enviar para alguém, seja um missionário ou uma missionária. Tá ok? Graças aos Anjos da Esperança nós podemos ter todo esse movimento, né? preparar os programas aqui, enviá-los, tanto para a TV como para eh, essas mídias sociais e se você quiser também fazer parte desse grupo, se tornando um anjo da esperança, uma anjo, um anjinho basta você mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, tá bom? E estará tudo ok. E nós temos aqui uma revista para oferecer para você, uma revista que é um guia para estudar a Bíblia que é, é dado, é gratuito, basta você também é mandar uma mensagem para este outro WhatsApp aqui, é um outro número, viu? Não é o mesmo anterior. Anote esse para passar para os amigos, para que eles também peçam esse bonito curso. Aqui, a Cura do Pecado. O pastor Rafael Rossi preparou esse material, é um guia de estudos bíblicos e você vai aprender coisas maravilhosas, tá bem? Nós vamos para um intervalo e na volta vamos estar estudando o capítulo 8 de Neemias. Então, não sai daí, eu espero você. Voltando, estamos aqui para o estudo do livro de Neemias, capítulo 8, nessa sequência diária de estudos dos capítulos da Bíblia. É muito gostoso poder estudar a Bíblia e aprender grandes lições, grandes lições. Hoje o capítulo fala sobre o livro, o povo e o livro que foi achado. O Pentateuco, podemos dizer assim, de Moisés... Leis, os livros de Moisés, e talvez ontem tenha falado que Neemias ia ler, não, quem leu foi Esdras, né? Esdras que aparece aqui para o escriba para ler o livro. Então, há três coisas nesse capítulo aqui que nós podemos entender. Primeira coisa, que nós devemos compreender a palavra de Deus, certo? para compreender a gente tem que ler. Primeira coisa, compreender a palavra de Deus Segunda coisa, a partir do verso 9 Que nós devemos nos regozijar na palavra Devemos compreender a palavra E nos alegrar com a palavra Muito A palavra edifica, a palavra transforma Uma terceira coisa aqui também, a partir do verso 13 Que nós devemos obedecer a palavra Entender a palavra não é? E obedecer a palavra então nós devemos compreender a palavra nós devemos nos alegrar com a palavra e nós devemos obedecer a palavra vai do 13 até o final então assim são três ideias básicas primeira coisa que a gente vai ver aqui neste, neste capítulo é que o, o livro é que o livro que era o livro da lei de moisés não, não era espalhado, não tinha uma cópia para cada família esse livro ficava guardado no templo e ele deveria ser lido explicado então por quanto tempo ele não era lido nem explicado o povo precisava saber disso não é? seguramente esse mesmo Esdras já ao longo do tempo fazia esse tipo de explicação mas aqui foi um dia muito especial sétimo mês Considerado o mês do ano novo, né? para os judeus, então, é, os filhos de Israel tinham vindo, todo o povo se ajuntou como um só homem. Tinham vindo das suas cidades, e eu gosto dessa expressão, se assim, juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Né? A palavra de Deus, né? água pura, salutar. Então, eles se juntaram ali e pediram para Esdras, que é o escriba que escreveu o livro anterior, quer dizer, que é o protagonista do livro anterior, que lesse, que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor é, pudesse abençoá-los na leitura desse livro. Então, Esdras, o sacerdote, trouxe o livro. Ele fez mais, não é? Ele abriu o livro, ele leu o livro, ele abriu o livro, ele explicou o livro. E isso foi demais. Não é? As pessoas estavam atentas, estavam com sede da palavra. Então aqui diz assim, era o primeiro dia do sétimo mês, né? E leu no livro, diante da praça, que está na porta das águas, já vimos, né? Desde a alva, quer dizer, desde o nascer do sol até o meio-dia. Olha aqui que espaço grande de leitura ele. Os livros eram rolos, né? Não eram livros como a gente encontra hoje, né? A minha Bíblia aqui está velhinha, mas é um livro ainda. Não é, era um rolo. Se imagine carregar uma Bíblia toda naquele tempo que trabalho que dava, né? Mas eles tinham os rolos dos livros. Os copistas tinham trabalhado dos livros de Moisés que Deus né, tinha prescrito a Israel eram livros importantes que deveriam dar todo o tom, tinham histórias incríveis para o povo acreditar no, no poder de Deus e confiar nele tinha orientações, leis sobre saúde, leis de higiene, uma porção de leis, os 10 mandamentos também estão ali, então era um livro todo não era só os 10 mandamentos que, que foram lidos e ele não deve ter lido o livro todo também Precisava de mais tempo para ler todos os cinco livros, o Pentateuco aí, numa manhã. Mas o povo já ficou encantadíssimo pela palavra. né? Aqui diz: leu perante homens, mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Então, essa atenção, por quê? Porque é o livro da vida, ele dá vida. É o livro que conta a história da salvação. Já ali no Éden, Deus providenciou a salvação, Gênesis 3, capítulo 15. Eu vou pôr inimizade entre vocês. Vocês são amigos agora do mal. Você, Adão, Eva, são amigos do diabo. Eu vou colocar inimizade. E foi exatamente o que Cristo veio fazer, colocar inimizade. Os cordeiros todos eram sacrificados para colocar inimizade. Cristo veio, ressuscitou para colocar inimizade entre o homem e Satanás. Somos amigos, mas Cristo quebra essa cadeia, graças a Deus. Cristo quebra essas cadeias. Então está lá, ele subiu num púlpito, diz o nome das pessoas que estão à sua direita, à sua esquerda, para acompanhar a leitura. E aí vem o, o verso 5, diz que ele abriu o livro, à vista de todo o povo. Desenrolou os pergaminhos, ou um pergaminho que ele estava lendo, e abrindo-o, olha que coisa, todo o povo se pôs em pé. Que respeito pela palavra, hein? Que respeito pela palavra. O povo reconhecia que aquilo vinha de Deus. Embora os copistas tivessem ali copiado, embora Moisés tenha escrito primeiramente, as ordens de Deus aquelas eram as palavras de Deus e elas merecem ser ouvidas de pé que respeito hein? que respeito tremendo estas bendisse ao Senhor o grande Deus e todo o povo respondeu amém amém e levantando as mãos inclinavam-se e adoravam o Senhor com o rosto em terra hoje a palavra está em crise como está em crise? Nunca houve um tempo em que mais Bíblias né, fossem distribuídas, trechos, línguas, em que a palavra é distribuída, mas há um descrédito na palavra. Pessoas que nunca leram a Bíblia já consideram um livro ultrapassado. E há críticos que leem a Bíblia, inclusive, e procuram defeitos. Erros, erros teológicos, erros de escrita e tantos outros erros. que podem até acontecer, mas a Bíblia tem um fio vermelho, ela tem um assunto, ela não sai desse assunto. E para explicar esse assunto ela tem que falar da criação, da queda do homem, do que Deus fez para salvar o homem através de um povo que ele escolheu. Esse povo não foi fiel a Deus. Satanás colocou todas as suas armas contra este povo e ele acabou cedendo, adorando outros deuses. E essa é a história, e vem Jesus para resgatar isso e transformar todo mundo em a nação de Deus. Todo aquele que quiser vai fazer parte da nação espiritual de Deus. Então a Bíblia tem sentido. Hoje há pessoas que querem explicar textos de uma forma alegórica. Não, isso não aconteceu aqui é apenas uma... É, agora, isso aqui aconteceu. A gente é que escolhe o que é e o que não é a palavra de Deus. Você já viu isso? Sou eu quem vai escolher. Não é o que está aqui. A Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é o único livro que foi queimado. Não há outro livro que foi espalhado assim. Aristóteles tem livros, mas não há outro livro a quantidade, a disseminação, ela foi acorrentada pela própria igreja, que não permitia que as pessoas estudassem a palavra. Ela foi acorrentada. Mas sempre foi um livro que deu liberdade. Lutero, quando provoca essa reforma, ele torna popular a Bíblia. Ele começa né, tornando a Bíblia popular, o inário popular também, para que as pessoas pudessem louvar não só o clero, todos pudessem ler a Bíblia e louvá-lo. Aí você pode dizer, ah, por isso tem tantas denominações cristãs, Bom, mas isso é, é o que acontece, confusão. Algumas não creem em Deus, algumas só creem em Deus, não creem em Cristo. Algumas acham que o Espírito Santo é só uma força, não é uma pessoa. Tem, tem muitas dissonâncias aí pelo caminho. Mas a Bíblia pode estar em crise hoje, mas ela é a palavra de Deus. Não tem uma meta-narrativa para a Bíblia. Não é uma coisa que vamos descobrir agora, uau, isso daqui, essa história quer dizer mais do que está aí, porque a gente inventa um contexto. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Tinha respeito. E ele começou a explicar. A Bíblia diz: e os levitas ensinavam o povo a lei. E o verso 8 diz assim: leram no livro a lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Isso foi muito positivo. Neemias, que era o governador, e o sacerdote, que era é, Esdras, e os levitas, ensinaram o povo. E diziam, este dia é consagrado a Deus. Vosso Deus, pelo que não pranteareis nem chorareis. Que O povo estava chorando, ouvindo a palavra, a emoção. <risos> o povo estava feliz. Olha a palavra de Deus sendo comunicada e nós não temos acesso. E até os levitas tiveram que intervir, oh, fiquem quietos, né? calai-vos, porque esse dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo foi orientado, vão lá, vão comer, vão beber, vão dividir as porções de comida com quem não tem. Vamos nos alegrar porque vocês entenderam as palavras que foram ensinadas, e isso daí é o que é mais importante. Agora a última parte, eles deviam obedecer, e eles ouviram no livro, estava escrito, a festa das cabanas, e a ordem foi, ó vão aos montes, peguem lá folhas, ramos de oliveiras, ramos de, de zambujeiros de murtas, palmeiras, árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Nós temos que, olha, é o sétimo mês, é o mês das cabanas, uma semana. E saiu um pregão, como dizem aqui, né? passou pelo, pelo, pelas populações todas ali, a orientação. E eles fizeram, fizeram cabanas nos seus terraços, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça. E toda a congregação que tinha voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. O que era a festa das cabanas? Deus protegeu-os no deserto. Deus protegeu o seu povo. E aí dia após dia, que eu pus assim uma expressão reavivados, dia após dia, leu Esdras... No livro da lei, desde o primeiro dia até o último dessas festas, e celebraram a festa por sete dias. No oitavo dia, houve então a assembleia, segundo estava prescrita. Eles obedeceram. Então, eles buscaram compreender a Bíblia. Né? Eles buscaram, aqui diz que eles também se alegraram na palavra e obedeceram à palavra. Esse é o convite de Deus para mim e para você também. Para que a gente venha compreender, buscar e compreender a palavra, se alegrar na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus isso é fundamental, não adianta só ouvir obedecer e a alegria veio para esse povo todo aqui na festa das cabanas e tantas outras coisas, olha a história cresce a história cresce aqui e, e há uma na próxima o próximo capítulo, a graça de Deus entra em ação. E nós vamos aprender isso. Tá bem? Então, vamos fazer uma oração agora. Pai amado, te agradecemos porque nós temos a palavra e quantas bíblias em casa, talvez, acesso a bíblias em nosso idioma, em tantos outros idiomas e nós estamos aqui, Senhor, para pedir compreensão da palavra e quando houver a compreensão da palavra, que haja alegria em nosso coração. E quando houver compreensão e alegria, que haja o desejo da obediência. Seguir os caminhos que estão propostos ali. São caminhos de paz, caminhos que apontam para a eternidade. Que possamos amar a Bíblia e lê-la diariamente, estudá-la diariamente. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. E amanhã vamos
1: voltar aqui com o capítulo 9. Até lá. Em várias pinturas da Idade Média, é comum ver imagens de santos cristãos com um rosto pálido e um aspecto de tristeza dominando seu semblante. Tais imagens revelam o estereótipo que havia na sociedade daquela época sobre o perfil de um cristão. Para tais indivíduos, seguir a Cristo era sinônimo de tristeza e melancolia. Infelizmente, ainda em nossos dias, muitas pessoas carregam tal visão sobre o estilo de vida cristã, não conseguem imaginar seguidores de Cristo como um semblante feliz, alegre e contagiante. Porém, tal concepção não é bíblica, e vai na contramão do que é apresentado no capítulo 8 do livro de Neemias. Nesta sessão, encontramos o sacerdote Esdras lendo a Bíblia para o povo de Israel. Interessante que, ao final da leitura, todas as pessoas começam a chorar compulsivamente. Diante da cena, a liderança do povo se levantou e se dirigiu às palavras de repreensão conforme descrita a partir do verso 9. Nemias, que era o governador, e Esdra, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, Tomais bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe, a Bíblia associa adoração com felicidade. Nas principais festas judaicas, sempre estavam presentes as músicas, as bebidas, as danças, a comida, a reunião com familiares e amigos. Ou seja, adorar a Deus estava intimamente ligada a um contexto festivo e alegre. No texto de hoje é interessante notar que o texto relaciona a consagração com a alegria. Isso mostra que diferente do que muitos pensam, seguir a Deus não é necessariamente trilhar um caminho sombrio e tristonho. A graça de Deus é o fundamento da verdadeira felicidade. Todo salvo revelará em seu semblante a alegria da salvação, a qual é superior a qualquer paliativo que este mundo pode dar. Sabe, eu não sei como você se encontra neste momento. Talvez a tristeza esteja batendo a porta do seu coração. Se você deseja experimentar uma felicidade mais elevada, Busque a Deus de forma mais intensa e você descobrirá que quem tem Deus no coração afasta da alma as trevas da tristeza e encontra a verdadeira fonte da alegria. Experimente!